0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witold Sudow, a to jest podcast wyścigowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnej dwudniówce, podczas której rozegrane zostaną nagrody Haracza i Widzowa, czyli takie już sprawdziane przed galą Derby, zwłaszcza dla koni starszych. Serdecznie zapraszam. Witam ponownie, ze mną tradycyjnie Krzysztof Romaniuk. Cześć Krzysiek.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Ten program będzie opublikowany w piątek, a my jesteśmy świeżo po wrocławskich wyścigach. Wiem, że świetny dzień miał Konrad Mazur i Łukasz Such. Powiesz coś bliżej o tym?
1: No tak, rzeczywiście Konrad Mazur wygrał cztery wyścigi we Wrocławiu, w tym ten najwyższej rangi, czyli wyścig o Nagrodę Konstelacji dla czteroletnich i starszych klaczy. Dosiadał tam właśnie klaczy ze stajni Łukasza Sucha, była to kolonel. Wygrana przyszła dość łatwo, niespodzianką było natomiast drugie miejsce klaczy z Czech, Saigon Icon, która dobrze tam finiszowała, pokonując w końcówce Ragamę i dość mocno liczoną nam Sky. Natomiast oprócz tego Konrad Mazur wygrał się dwa wyścigi dla Łukasza Sucha i jeszcze jeden Kolejny, także oczywiście um, no. cztery wygrane, no to imponujący dorobek. Natomiast e, też warto odnotować, że rozegrano drugi wyścig e, z cyklu Alkaledia Racing Festival mm, i o ile we Wrocławiu, w Warszawie wygrał Apollo del Sol z Wrocławia, no to we Wrocławiu wygrał trenowany na Służewcu przez Emila Zachariewa Goddela z Szczepanem Mazurem.
0: Jak już wspomniałeś o God de Lagarde, to warto przypomnieć. God de Garde, który poprzedni start miał we Francji, że w piątek startują dwa konie Emila Zachariewa, inne dwa konie, forbluty, które już mieliśmy okazję oglądać w wyścigu na Longchamp. Mówię oczywiście o Dame Gladys i Emiliano Zapata. Te konie tym razem pobiegną w kąpień. Zapraszamy Państwa do oglądania transmisja na żywo, na traf online tradycyjnie. Ten weekend będzie ogólnie bogate wydarzenia międzynarodowe, ponieważ zostanie rozegrane derby we Francji, Prix du Jockey Club oraz OX i derby w Anglii, poprzedzone Coronation Cup, takim chyba pierwszym wyścigiem G1 w Anglii dla koni starszych, także... I do tego dodam jeszcze może, że Coronation Club rzeczywiście mocno obsadzony, bo to nie jest regułą. Czasami wygrywają tam takie konie troszkę przypadkowe. Tym razem rzeczywiście stawka jest dosyć mocna. Przejdziemy... Ja ja...
1: Jeszcze, jeszcze dodajmy przecież, że w niedzielę duży meeting w Bratysławie i tam również konie reprezentujące Polskę. Zobaczymy... I to konie, które przyciągną, myślę, że przyciągną sporą uwagę posłuchiwych Hibiców, bo Night Tornado i Time Master, także Cygate wystartują właśnie na meetingu w Bratysławie.
0: Jak wszyscy widzimy, dużo się będzie działo. Polecamy, żeby śledzić te wszystkie zagraniczne wyścigi, zwłaszcza, że no te polskie konie, jak widać, odgrywają w nich coraz większą. Role. Ale przejdziemy już tradycyjnie do mm, septym i e, zaczynamy od soboty, od gonitwy pierwszej. Jest to handicap trzeciej grupy dla trzyletnich koni. E, w programie faworyt, e, faworytką jest Szarotka, klacz oznaczona numerem siódmym. Widziałem wprost ze stajni, że sali Pawac powiedział, że e, Dekarta będzie wycofana. E,
1: będzie wycofana de karta, więc zobaczymy sześć, a może nawet mniej koni, bo nie wiadomo, czy jeszcze ktoś się nie zdecyduje na wycofanie któregoś koni. Szarotka jest w programie faworytką, no i myślę, że jest to ktoś, która tutaj wybiegnie z dużymi szansami, bo ma ko korzystną wagę, nieźle zaprezentowała się w pierwszym wyścigu. I myślę, że wraz z Paderewskim, który poniesie znacznie wyższą wagę, ale też pokazał się z dobrej strony, to są konie, które powinny ten wyścig rozgrywać.
0: Pan Derewski rzeczywiście 62,5 kg, natomiast wygrał łatwo. Poprzedni start, tu jest 1800 metrów. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo teraz jest 4,5 kg więcej niż w pierwszym starcie. Ja oprócz tych dwóch koni nie skreślałbym też Sikownego, który poniesie 55 kg i wydaje mi się, że to jest całkiem niezły koń, którego stać na lepsze wyniki i ostatnio trafił na ten taki bardzo mocny wyścig, jak się okazało, ponieważ... Na no, większość koni startujących tutaj w kolejnych wyścigach wygrywały. Young Thomas, Icardi Sertig, Duke Karakan, Lucky Mat, te wszystkie konie wygrywały. Ice Green Thing, który zajął wówczas drugie miejsce, biegnie podczas tej dwudniówki, więc wydaje się, że startował w bardzo mocnej stawce, dlatego ja jeszcze też szikownego dołożę. Natomiast, Krzysiek, tylko te dwa konie, czy coś jeszcze byś chciał uwzględnić?
1: Nie, moim zdaniem te dwa konie, jeśli chodzi o szikownego, to też zwróciłem uwagę na ten wyścig. Natomiast on jest po outstripie, mi się wydaje, że 1800 metrów może już być trochę dla niego za daleko.
0: Tak, i Spinning World to też był bardzo dobry sprinter raczej. No zobaczymy, też e, trudno przewidzieć, jak te wyścigi będą, jak ten wyścig będzie rozegrany. Nie można wykluczyć ganicy na końcówkę, zwłaszcza, że no nie ma tutaj chyba takiego naturalnego e, lidera.
1: Godnitwa... Tak też możemy się spodziewać w miarę lekkiego toru, co też jest jakimś tam ułatwieniem dla szybkich koni.
0: Gonitwa druga, gonitwa dla trzyletnich koni trzeciej grupy. No i właśnie IC Green Thing biegnie, który, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Natomiast faworytem w programie jest Even Better. Czy on powinien tutaj wygrać?
1: No, szczerze mówiąc wydaje mi się, że będzie miał to trudne zadanie, bo. Ten koń wygrał w gonitwie handicapowej, pokonał między innymi tą szarotkę, o której wspomniałem, wspominaliśmy o poprzednim wyścigu, ale z drugiej strony też pokazał się w, w pierwszym tegorocznym starcie w dość dobrej stawce, bo Baby Cools, Tula More wygrał w kolejnym wyścigu, Diamond Kitty też wygrał w kolejnym wyścigu, Także myślę, że to jest koń, którego tutaj trzeba brać pod uwagę szczególnie podszczepanym Mazurem. Natomiast moim faworytem jest It's a Green Thing, czyli koń z tego wspomnianego przez Ciebie wyścigu. On tam wykazał się z bardzo dobrej strony. Wydaje mi się, że dość łatwo zajął to drugie miejsce. Oczywiście z Jan Tomasem szans nie miał, natomiast pokonał te konie, które w kolejnych startach wygrywały i to jest mój faworyt w tym wyścigu.
0: Sam jeden?
1: No, to, to, to już jest inna sprawa. Wydaje mi się, że. Ja znaczy się przyznaję,
0: że, że mam solo i co, green things, ryzykuję w tej gonitwie. No,
1: ja osobiście bardzo mi się podobała koń wody, była z salicha plawacza. Ja już w pierwszym starcie go bardzo mocno liczyłem i, i on dał radę. Oczywiście stawka tym razem jest mocniejsza, natomiast ten koń mi się podobał. Też ciekawym koniem jest Lord Invictus, który debiutował chyba w całkiem niezłym wyścigu, bo i Maitres, Antit i Judeczka w kolejnym wyścigu pokazały, że nie są złe. Także te trzy konie wydaje mi się, że tutaj trzeba liczyć.
0: E, czyli ty byś do tym wstawiał trzy, tak? E, I a Green Thing, Lord Invictus i Fogé Mhm. Bez even better. OK. E, czyli do ciebie będzie 3, 5, 6. E, ja właśnie ze względu na to, że FOD była jednak e, ściąg się w troszkę słabszej stawce niż Ice Green Thing, dlatego, dlatego stawiam na tego importa. E, z Irlandii e, Lot Invictus jak na razie mało doświadczony, tam rzeczywiście całkiem nieźle przebiegł even better, no trudno powiedzieć, startuje pod nadwagą, zobaczymy. Szczepan Mazur, jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, potrafi dodać skrzydeł, czy tym razem będzie podobnie, przekonamy się dosyć szybko, bo była to druga gonitwa sobotniego dnia. Trzeci wyścig jest to gonitwa dla trzylatków, trzylatków drugiej grupy koni arabskich tak zwane pazby, czyli konie polskiej hodowli. I w programie, no to jest chyba zaskakujące, faworytem jest koń, który debiutuje, oznaczony piątką El Nazir.
1: Tak, El Nazir był już zapisany, był na padoku, natomiast został z tego padoku wycofany, ponieważ były tam jakieś problemy natury formalnej, coś się nie zgadzało z chipem. Natomiast to jest koń dobrze oceniane przez trenera Andrzeja Laskowskiego, który jednak zaznacza, że no, to jest jeszcze taki trochę dziecinny koń, więc no, nie do końca wiadomo, jak zachowa się w wyścigu. Natomiast e, konia o dobrym pochodzeniu, e, jego siostra Elna Syra też biega bardzo dobrze, także na pewno jest to koń, którego lekcja ważyć tutaj nie można. Wydaje mi się, że on powinien rozgrywać ten wyścig razem z Munnesem ze stajni e, Adama wyżyka. Tylko ten konia? Tak, tak Munnes się dobrze pokazał w pierwszym wyścigu. Był jeszcze trochę zielony, myślę, że też się poprawi.
0: Czyli 1-5. Tak. Ja troszkę inną mam koncepcję, mu nie są oczywiście też liczę, powinien poprawić, natomiast tu będę się ubezpieczał Julią, która nieźle wypadła w debiucie, no i Evorio Gal, to jest taki... Fuchs, koń dobrze oceniany w debiucie, bardzo mocno rozczarował, podobnie jak Omandor Gal, drugi z koni trenera Macieja Jodłowskiego. Omandor, jak pamiętamy, w kolejnym starcie zwyciężył i tu się nie, nie jestem w stanie ocenić, jak bardzo, ale oczekuję bardzo mocnej poprawy od Evoriu Gal. Myślę, że powinien się liczyć w końcowej rozgrywce, natomiast czy to wystarczy do wygranej, trudno powiedzieć na pewno. Według mnie warto takiego konia do septymy wstawić. Golitwa czwarta, jest to wyścig dla czteroletnich i starszych koni drugiej grupy, czy idziemy trochę wyżej już i rzeczywiście stawka jest mocarna z fabulusem Las Vegas na czele, chociaż w programie faworytem jest Grossier, który tak w tak dobrym stylu powrócił do wyścigów.
1: Tak, e, idziemy. Tylko oczko wyżej, jeśli chodzi o grupy, natomiast myślę, że spokojnie te konie mogłyby się spotkać w goniczej kategorii B. Niektóre z nich na pewno też mogłyby być w A, natomiast nie zdziwilibyśmy się, gdyby takie konie zostały zapisane do gonii w jakiejś kategorii B. Natomiast no, no, wydaje się, że rzeczywiście tutaj grosier i Fabulous Las Vegas mają największe szanse, chociaż są mocne konie, takie jak Gance Gal, który w ubiegłym roku potrafił skoczyć do Plontiera jak Delos, który się ścigał w tych najważniejszych wyścigach, jak Smashing, który jest koniem, który tak e, moim zdaniem cały czas progresuje. Jego minusem w tym przypadku jest brak tegorocznego przetarcia, zresztą tak jak Fabulous Las Vegas nie biegał jeszcze w tym roku. E, natomiast jeśli tutaj miałbym wybierać konie do no to dla mnie Fabulous Las Vegas jako koń o no, olbrzymim potencjale i grosier koń, który pokazał się w świet ze świetnej strony, po roku, startując po dwuletniej przerwie i koń, który chyba też duży potencjał ma.
0: E, czyli dla Ciebie dwa konie? Tak. E, ja trochę szerzej tutaj e, wytypuję, ponieważ oprócz tych dwóch, oczywiście v za Zweig, chyba powiedziałeś już wszystko o tych dwóch koniach. E, no ja również mocno liczę Gala, konia nieobliczalnego, e, który Potrafi czasami rozczarować w słabszej stawce, ale potrafi też świetnie się spisać w bardzo mocnym towarzystwie. W ubiegłym sezonie zakończył starty w nagrodzie Korabia, gdzie przegrał zaledwie o nos z Plontierem pokonał Petita, Snowstorma, to była duża niespodzianka. To pokazuje, jaki ten koń posiada potencjał. Wcześniej wygrał z Magnetikiem, no powiedzmy Magnetik to już nie jest ta marka co kiedyś, no ale cały czas bardzo dobry koń, także ja nie potrafiłbym tutaj bez Gantzegala obstawić i no Szczepan Mazur, dodatkowy atut, myślę, że na tym koniu jest w stanie ta jazda zaważyć. Przechodzimy do gonitwy piątej najważniejszego wyścigu soboty. Jest to nagroda haracza i rzeczywiście wyśmienita stawka sprinterów. Program faworyzuje tutaj konia oznaczonego numerem 9, Umberto Caro, który no, bardzo dobrze zaprezentował się 15 maja w Nagrodzie Jaroszówki i zajął wtedy czwarte miejsce, startując pod nadwagą. Niosł 3 kg więcej od... Crazy Bula czy Ksaveriego, z którym się ściga również dzisiaj, oraz 5 kg więcej od Storm'a, który zwyciężył wówczas. Także Umberto Karo jak najbardziej się powinien liczyć. Czy uważasz, że ten koń jest faworytem nagrody Haracza?
1: Myślę, że jest jednym z faworytów. To jest wyścig najważniejszy w sobotę i chyba najbardziej zagadkowy, bo no generalnie wyścigi sprinterskie. To są wyścigi, w których wszystko się waży w ułamkach sekund, startują bardzo dobre konie, właściwie praktycznie każdy z nich może wygrać, także jest to wyścig zagadkowy. Dla mnie, ja bardzo mocno liczę konie, które niosły nadwagę w ostatnim starcie, czyli Umberto Caro i Coming Through. Ośmiolatka, który no, ma za sobą fantastyczną karierę międzynarodową. E, on nie przebiegł źle, minimalnie tam przegrał z Umberto Carro w ostatnim wyścigu. Myślę, że też nie do końca mu ten wyścig się ułożył. To był jego pierwszy start na, na służercu, także e, spodziewam się, że on się znacznie poprawi. E, Trochę mniej, trochę mniej liczę tym razem konie, które rozgrywały tamten wyścig, czyli e, Snowstorma i Crazy Bulla. Natomiast na pewno są to konie, których lekceważyć nie można. E, natomiast też wydaje mi się, że trzeba liczyć się z Xaverem. Także konie. Jeśli razie. miałbym tutaj wybierać e, konie do Septymy, to byłby to e, coming Through, Berto Caro i Xaver. E,
0: jeden, siedem. 9. No, ja mam podobną koncepcję, Xavarego liczę, uważam, że po przerwie dobrze zaprezentował się, powinien tym razem jeszcze lepiej przeryc, tak przynajmniej uważam. Jak najbardziej coming through, liczę, konia, który bardzo dobrze finiszował, tym razem pobiegnie w okularach, może to mieć również wpływ na to, jak się będzie zachowywał w wyścigu i Umberto Caro oczywiście liczę mocno, natomiast ta stawka jest bardzo równa. Na Umberto Caro chyba jednak lepszy po trochę miększej bieżni, chociaż na pewno po suchym też potrafi bardzo dobrze przebiec. I ja tutaj na Fuksa wezmę konia, którego ostatnio liczyłem na pierwsze miejsce, czyli karesera, który no może nie jest, nie jest to też koń, na taki stricte suchy tor, ale oczekiwałem od niego dużo więcej w pierwszym starcie. Myślę, że powinien się poprawiać. Zresztą trener Wojciech Olkowski przed tym sezonowym debiutem Karesera wspominał, że jest to koń, który raczej potrzebuje przebiec się raz czy dwa, więc być może... Tym razem, tym razem tutaj to wszystko zagra. Jest w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ poniesie, statuje grupę wyżej, więc poniesie tylko 56 kg. Od niego niższe wagi tylko niosą Frantic. Dobra klacz, ale jednak w takich pojedynkach sprinterskich niedoświadczona. No i nula, która będzie tutaj outsiderką wyścigu przechodzimy do gonitwy szóstej i to jest bieg dla koń czystej krwi arabskiej na 1800 metrów w programie faworytami. Myślę, że w ogóle na torze będzie bardzo dużym faworytem koń z numerem szóstym Energizing, który w tak świetnym stylu zadebiutował.
1: Tak, bez wątpienia jest to koń, który tutaj występuje, to jest mocnego faworyta. E, powinien sobie poradzić, natomiast wyścig jest Troszkę zagadkowy, bo mamy aż trzech innych debiutantów zapisanych do wyścigu. Mamy Edmara, który jest zgłoszony do derby arabskiego i z którym związane były dość duże nadzieje. Koń podobno fantastycznie spisuje się na treningach, natomiast kompletnie nie wyszedł mu ten pierwszy start. No i teraz troszkę takim największym pytaniem tutaj, które może nurtować, to jest dlaczego? No trafił na piekielnie mocny wyścig, bo... Tam po takim to, że na skraju elastycznego i, i lekko elastycznego był, starsze konie narzuciły bardzo mocne tempo. On sobie tam nie poradził, nie dał sobie rady, ale być może tutaj spotyka się z samymi czterolatkami. Być może to właśnie tylko były pierwsze koty za płoty. Zobaczymy. Mm, też zagadką jest, są konie ze stajni Corneli Freiss. No Stajnia jest fenomenalnie dysponowana. Dzisiaj kolejne zwycięstwo we Wrocławiu e, i koni wygrywają regularnie i tak naprawdę zazwyczaj nie przeszkadza im to, że debiutują. Cornelia Fryce mówi, że to są fajne przyszłościowe konie, troszkę ma takie obawy, czy rzeczywiście w tym pierwszym starcie już będą w stanie galopować na 100% swoich możliwości, ale myślę, że trzeba je tu liczyć też ze względu narodowo. Jeśli chodzi o septymę, no to dla mnie e, tutaj ja też będę próbował na słupie, czyli energizing, bo gdzieś tego słupa trzeba mieć, e, natomiast e, jest to dość ciekawy wyścig.
0: Ja również energizinga wstawiam tutaj na słupa, natomiast nie ukrywam, że Wolałbym Edmara również mieć w Septymie, ale że dotychczas dosyć szeroko obstawiałem tam chyba tylko jednego słupa, mam ice Green Thing w drugiej gonitwie, to już musiałem gdzieś też zdecydować się na jednego konia, zwłaszcza, że w ostatnim wyścigu sobotniej Septymy w gonitwie dla czteroletnich starszych koni wyłącznie trzeciej grupy na 1300 metrów no, sytuacja nie jest łatwa, jeżeli chodzi o typowanie, bo krótki dystans, kilka, no, kilka koni z czasami na wygraną, a w programie faworytem jest Bluecon SR, który po raz pierwszy w tym roku pokaże się na torze.
1: Tak, rzeczywiście wyzik nie jest łatwy, natomiast ja tutaj Cię zaskoczę, bo też mam tylko jednego konia, jest to właśnie Bluecon SR, Wydaje mi się, że Salih Kulawac wystawia konie, które są naprawdę dobrze przygotowane już na swoje pierwsze występy w sezonie. On tutaj ma pierwszy numer startowy. Jeśli na starcie się nie pogubi, nie będzie miał tam jakichś problemów, bo też trzeba pamiętać, że to jest koń, który nie jest takim typowym sprinterem, nie jest jakiś bardzo szybki ze startu, no to myślę, że ma duże szanse i dlatego się tutaj decyduje właśnie na, tako, na, na, na takie
0: zagranie. No to powiem Ci, Krzysiek, że odważnie. Ja tego pierwszego numeru startowego się boję w przypadku Blokon Ser, bo nie jestem przekonany, że on wygra ten start, a jak zostanie zamknięty i będzie musiał obierzać całą tą stawkę, bo stawka jest liczna dosyć, 11 koni jeżeli nikt nie zostanie wycofany. Natomiast też e, trudno jest mi do niego dobrać jakieś e, konie, bo no, Alex Dream biega na przyzwoitym poziomie, natomiast jakoś nie mam do niego przekonania. On biegał solidnie, na razie brakowało mu błysku. Może, może tym razem trochę będzie e, bardziej świeży. Już ostatnio zaprezentował się całkiem nieźle, natomiast to jeszcze nie było to, nie było tego błysku. Myślę, że mimo to trzeba go mieć. whisky jar. Troszkę tak bez, bez końcówki biega, nie, nie oddaje jakoś bardzo mocno finiszu, natomiast w tym ostatnim wycigu ta końcówka była ostatnie 500 metrów rozegrane w 29,5 sekundy, co jest bardzo dobrym wynikiem. To jest Bright Amber, koń, który posiada spory potencjał, ale biegnie po dłuższej przerwie. Widziałem, że Krzysztof Ziemiański całkiem nieźle się o nim wypowiadał, wprost zostajni, więc ja na pewno Bright Ampera tutaj bym wstawił i w związku z tym, że mam dwa słupy w Septymie, to jeszcze będę trzeciego konia szukał. No i, i nie wiem, może, może Don Zoo pod Konradem Mazurem, koń, który no też no nie ma już tego, tego serca do walki, co kiedyś odpuszcza w końcówce, ale puh, jakbym miał, musiałbym wybierać między właśnie Alex Dimem i Don Zoo. Myślę, że spróbuję tym razem Don Zoo, być może ta forma z Wrocławia Konrada Mazura też przeniesie się na Służewiec i tutaj poradzi sobie równie dobrze jak na Dolnym Śląsku. Jak się mamy zamkniętą septymę, później to podliczymy, pokażemy, jak który z nas typował, ale przechodzimy do teraz do niedzielnej septymy. No i tutaj będziemy zaczynać od kłusaków. Mimo tego, że ja w zasadzie powinienem pierwszy zabrać głos na ten temat. Ciebie proszę, aby się ustosunkował do faworyta w programie, którym jest y, zwycięzca z ostatniego startu Grinder za y, sali Wończyka? No,
1: zrobił bardzo dobre wrażenie. Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj y, stawianie go w roli faworyta jest uzasadnione. Y, natomiast to, to jest taki koń, który nie jest do końca pewny. Z tego, co, co się orientuje, to są z nim czasami problemy z wprowadzeniem, jest taki dość nerwowy. Natomiast myślę, że jeśli znów Taras Salibańczyk zdoła go przeprowadzić optymalnie, to, to myślę, że ma duże szanse na zwycięstwo.
0: Eee, czy chcesz go wstawiać solo? Domyślam się, że nie.
1: No Tylko problem polega na tym, że nie bardzo trudno jest dobrać do niego konie. Nieźle, wystąpi, nie, nieźle wyglądała na prosty historia Pawełce w, ubiegł, w poprzednim występie. Eee, to klatka taka, która niestety miała problemy w dystansie i, i, i to jest pytanie, jak, jak, to, jak uda się ją przeprowadzić konie ze stajni trenera Bagińskiego pod Hubertem Bagińskim. Dobrze spisują się generalnie w tym sezonie. Um, także chyba to by była moja podpórka dla Grinder.
0: Czyli dwa konie? Tak. E, trzy, pięć. E. Podobnie jak ty uważam, że Grindera nie można nie mieć w septymie, natomiast no, też te problemy, które mm, sprawiały, że Galpał często w przeszłości e, każą szukać też innych koni. Oczywiście to zwycięstwo Grindera w ostatnim wyścigu było łatwe i nie podlegało żadnej dyskusji. Ja e, mimo to dołożyłbym dwa konie Maddoleny Koenigsman, jedynkę Galle de Beaufort i siódemkę Gamin de Bertrands oraz najstarszą w tej stawce Klaarsz oznaczoną numerem czwartym Forever Cult, która co prawda dosyć słabo spisywała się w tym roku, natomiast kilka razy pokazała, że posiada pewien potencjał, naprawdę na tyle duży, że w tym towarzystwie może myśleć o wygranej i to dosyć łatwej wygranej, także nie jestem w stanie je odpuścić. Ja cztery konie tutaj typuję 1, 3, 4, 7. I przechodzimy do drugiego wyścigu, wyścigu dnia, bardzo skromnie obsadzonej nagrody widzowa, no ale za to uczestnicy naprawdę bardzo wysokiej klasy. W programie czemu trudno się dziwić, faworytką jest Nemesis.
1: Tak, no typy programu tu wskazują e, hierarchię z ostatniego wyścigu e, o nagrodę Golejewka i no i trudno się dziwić, bo, no, bo rzeczywiście taka hierarchia się utworzyła, natomiast e, no, tu dodatkowa informacja taka IPOP Pop będzie wycofany, e, co sprawia, że tylko cztery konie wezmą udział w wyścigu i w zasadzie można podzielić tutaj faworytów na dwie pary. Wydaje się, że jeśli ktoś ma zagrać Nemezis, to raczej będzie to Night Thunder, drugi z derbystów natomiast Mary Elizabeth i Petit wydają się końmi, które powinny walczyć o miejsce trzecie i chyba mają w miarę wyrównane szanse. Także
0: tutaj do septymy Night Thunder i Nemezis. Jednak oba konie. Ja wstawiam tutaj do septymy Solo Nemesis w nawiasie biorę Night Thundera. Chcę zobaczyć ten pojedynek na suchej bieżni bo na mokrej Nemezis znokautowała Night Thundera, natomiast wiele na to wskazuje, że Night Thunder na suchym torze jest lepszy niż na mokrym, może nie lepszy od Nemezis, to się okaże już w niedzielę. Na razie mam solo Nemezis, Night Thunder w nawiasie, zobaczę jak to będzie wyglądało w kolejnych genitach, czy gdzieś mi się te słupy uda znaleźć. Przechodzimy do wyścigu trzeciego. Jest to kolejna gonitwa dla trzyletnich koni. Większość z tych koni już startowała. Powiedziałem większość, ale to tak naprawdę raz, dwa, trzy konie. Mniejszość. Natomiast wydaje mi się, że cała trójka powinna być liczona w programie. Faworytką jest Pustyna Gwiazda, która z debiutu zajęła drugie miejsce przegrała bardzo krótko swój wyścig.
1: Tak. E, Pustynna Gwiazda była bardzo blisko zwycięstwa. Przegrała wówczas z koniem Janowa Podlaskiego, Euler Tosem. W tym samym wyścigu biegł wiraż z gór. Niestety na zakręcie doszło do incydentu. Wpadł na kanat, przestraszył się i, i jakby pogrzebał kompletnie swoje szanse na jakikolwiek lepszy wynik. Um, on jest nieźle oceniany w stanie. Ten Wyżyka e, to taki fajnie, fajnie zbudowany, e, ciekawy koń. Myślę, że w gonitwach eksteriorowych powinien się liczyć. E, natomiast e, ja tutaj do typowo Pustyną gwiazdę i Gregoriusa, e, konia, który debiutował w innym wyścigu, e, startował z końmi polskiej hodowli, nie tylko tymi eksteriorowymi. Nie liczył się tam zupełnie, ale spodziewam się, że, że może pójść do przodu. Mm, ja nie lubię lekceważyć, koniec zostanie trenera Sergeja Basitova.
0: Ja również nie lekceważę nigdy, dlatego Gregoriusza wstawię, ale wiraża z góry również, bo tamten wyścig, pamiętamy, coś, coś nie zagrało, koń przystopował, stracił bardzo dużo Potem e, ciężko mu było odrobić. Gregor już zresztą też na starcie zgubił e, trochę dystansu, więc e, jak najbardziej może poprawić. E, dla mnie cała trójka bieganych koni jest warta uwagi w tym wyścigu e, z lekkim wskazaniem, być może na pustynną gwiazdę, która rzeczywiście sprawiła solidne wrażenie. Natomiast ja całą trójkę e, wstawiam e, i przechodzimy do kolejnej gonitwy. Gonitwa czwarta 1800 metrów trzyletnie e, konie e, drugiej grupy i tutaj faworytem jest koniec oznaczony numerem jeden Juraszek pod Konradem Mazurem.
1: Tak, jest faworytem Juraszek. Przyznam, że dla mnie trochę zaskoczenie. Dla mnie naj chyba tutaj konie ma największym potencjale jest klat Best Life, natomiast spodziewam się, że ona zostanie wycofana, bo widziałem, że jest zgłoszona za tydzień do gonitwy Woman Power Series i podejrzewam, że tam weźmie udział, dlatego z takim założeniem będę typował. Ja najmocniej liczę w tej gonitwie, w tym, jeżeli Best Life będzie wycofana, to Juraszka i Cape Cry, klacz, która mi się bardzo podobała w debiucie, również ze Stanis
0: salihap e, Czy mogę w takim razie ci napisać e, Juraszek i Best Life nawia się Cape Cry jako rezerwa, czy, czy rezygnujesz z Best Life już? Nie rezygnuję
1: z Best Life, wydaje mi się, że ona zostanie tutaj wycofana.
0: Jeden, cztery. No powiem, że trochę tu wprowadziłeś zamieszanie, ponieważ ja Best Life liczyłem, no nie do końca byłem przekonany, jak sobie poradzić z tym dystansem 1800 metrów Koń po Exciting Life, natomiast w takim razie ja muszę wstawić trzy konie, Juraszek, Best Life i Cape Cry w takim razie. Gonitwa piąta, memoriał Stanisława Sałagaja, kilka koni, które, to jest oczywiście gonitwa handicapowa dla koni arabskich, natomiast kilka Koni zaprezentowało się tutaj już bardzo dobrze w tym sezonie. Była przede wszystkim o Apollo del Sol, celebryku, który no nieszczęśliwie został zdeskwalifikowany, ale też Hadżar z dobrej strony się pokazała. No i myślę, że klacze Andrzeja Laskowskiego, Hefira Grant, Elna Sira to są też, choćby ubiegły rok pokazuje, że są bardzo, bardzo mocne. Hefira debiutowała w tym sezonie w bardzo mocnej stawce i y, tym razem powinno być jej łatwiej biegnie w każdym razie na poziomie y, spotyka rywali z którymi może spokojnie powalczyć. Apollo Del Sol, tam jest faworytem w programie. Tak, y, moim zdaniem najciekawszy
1: wyścig dnia i chyba też najtrudniejszy. Na pewno Apollo del Sol jest koniem, którego trzeba tutaj liczyć najmocniej i w pierwszej kolejności wygrał w dość mocnej stawce, dość dobry wyścig. Widać, że ten koniec zdecydowanie się poprawił. Myślę, że jeszcze będzie szedł do przodu. Waga 58,5 kg nie wydaje się zbyt wysoka dla tego konia, bo to taki duży, silny ogień. Zresztą ostatnio nie jest wyższą, także... Apollo del Sol koniecznie trzeba w septymie mieć, natomiast, tak jak powiedziałem, jest to dość trudny wyścig i ja liczę tu też Hefira Grant, liczę Hadżar ze stajni Michała Borkowskiego i nie lekceważę Hosko de Buzul, który takim jest moim fuksem ze stajni Cornelius Price.
0: Czy te wszystkie konie chcą mieć się w septymie, czyli powtórzymy, jedenka Hefira Grant, E, czwórka Apollo del Sol, e, siódemka host...
1: i, i dziesiątka.
0: Ja spróbuję tutaj e, tylko dwoma końmi. E, to będzie czwórka Apollo del Sol i dziesiątka Hadżar. Hadżar z bardzo dobrej strony pokazała się e, w nagrodzie Skowronka. E, tam kończyła niedaleko no, oczywiście de, de, nie ma co porównywać do Daria Kaldea, który kolejny start zrobił fenomenalny, bo tutaj trochę rozczarował, no ale też była blisko za General Lady. Ta z kolei potwierdziła dobrą formę w kolejnym wyścigu. Przechodzimy dalej, Gomitwa szósta. Tu, no, tu tym razem jest chyba bardzo mocno, mocny faworyt zdecydowany Um, to będzie koń numer 4, interwiu przynajmniej tak program na to wskazuje.
1: Tak, ja się podłączam do tej opinii. Wydaje mi się, że interwiu powinien się w tym wyścigu poradzić, e, także możesz mi wpisać go jako słupa. Natomiast e, parę słów dodam. Spodziewam się poprawy po Trybunalu siedmiolatku. To jest taki koń, który potrzebuje spokojnie wejść w sezon i później się poprawia. E, no, zdziwiłbym się, gdyby nie poprawiał również Jawan który Wydaje mi się bardzo dobrym koniem, natomiast ten jego pierwszy start był może niezły, bo tam była mocna stawka, natomiast takim delikatnym jednak nie do, to po sobie nie, delikatny niedostęp.
0: Tak, y, przebiegł trochę tak bezbarwnie Javanigle. Ja go wtedy mocno liczyłem. Nie zaistnął, można powiedzieć, w tym wyścigu. E, Trybunał, jak najbardziej, również liczyłem go w poprzednim starcie, natomiast tutaj e, warunki gonitwy choćby są korzystniejsze dla interwiu, który też pokazał się że przede wszystkim z bardzo dobrej strony, no i niesie 2 kg mniej od e, trybunala startującego grupę niżej, e, a co za tym idzie pod nadwalką. I gonitwa siódma, Kusaki po raz drugi w Septymie. E, tym razem no, stawka jest mocniejsza zdecydowanie. Są to konie, które w karierze wygrały do 100 tysięcy złotych i faworytką jest Göteborg, która zwyciężyła w ostatnim starcie.
1: Tak, moim faworytem jest Fendt Ukraine, też zwycięzca z Warszawy z ostatniego występu, koń, który dobrze spisuje się też w Niemczech, koń, który udanie zakończył poprzedni sezon i pokazywał się z dobrej strony natomiast e, jeśli chodzi o Septymę, no to, to rzeczywiście wydaje mi się, że trzeba mieć te dwa konie, czyli Fenduk, Rhein, Geteborg. E, no z pozostałych e, liczę też Edena Pierży, e, do Septymy już go nie będę wstawiał, natomiast e, jest to koń, który mi się podobał w ostatnim występie. No też wydaje mi się, że koń o dużym potencjale są faktory li furnika, natomiast furnika, no jak na razie rozczarowuje, jakoś nie potrafią sobie powożące z nią do końca poradzić. Faktor troszkę mnie rozczarował w pierwszym tegorocznym starcie, przeszedł tak bez, bez większego echa. Na pewno Elka Ludoletka jest kandydatką do zajęcia miejsca w czołówce, ale wydaje mi się, że jednak ona z Göteborg raczej nie wygra, bo w tym pierwszym starcie Göteborg pokonała dość łatwo.
0: Dla mnie również Fend Ukrainy jest faworytem, klan, który bardzo łatwo zwyciężył w swoim starcie, natomiast nie lekceważyłbym, i to będzie drugi koń, którego do tej septymy wstawię. Nie że byłem Edena Pierży, który bardzo dobrze do niego finiszował i tak naprawdę na ostatnich 200 metrach się zbliżał, kusował w lepszym tempie. Myślę, że jeżeli będzie miał dobry przebieg gonitwy, to, to jest w stanie postraszyć tego Fenda w Ukrainie, zwłaszcza, że no Fend tak przynajmniej tutaj pokazują te starty z takim koniem frontowym, ta taktyka jest łatwa do rozszyfrowania, można coś przygotować. Jeżeli chodzi o pozostałe konie, to tak jak rozmawialiśmy przy ostatnich startach kusaków, dotychczas bardzo mocno liczyłem formikę, gdy jej nie będziemy liczyć, pewnie w końcu wygra. Ja nie jestem w stanie już po raz trzeci ryzykować i wstawiać jej do septymy.
1: Szczególnie, że stawka jest silniejsza niż te, w których ją liczyliśmy. Natomiast, no, tak jak mówisz, to jest konia o ogromnych możliwościach, i jeśli w końcu złoży jej się wyścig, jeśli nie będzie tam sprawy jakichś dużych problemów poważącej, no to na pewno lekceważyć jej do końca nie może.
0: Tak, też skład, która. Pokazała największy potencjał spośród wszystkich kusaków, które startują w Polsce. Te jej udane ubiegłoroczne starty to były nokauty po prostu. Najlepsze konie niszczyła, że się tak wyrażę. Więc, no nie wiem, zobaczymy. Ja w każdym razie ryzykuję na tych dwóch. Oczywiście Göteborg też biorę pod uwagę, natomiast cały czas no, jest troszkę trudna do oceny. Ona się nie mierzyła z tymi najlepszymi. Przynajmniej w tym sezonie pokonała bardzo solidną stawkę. Zobaczymy, jak z Fendem do Ukrainy sobie poradzi, z koniem, który bardzo, bardzo dobre wrażenie sprawił i łatwo rozprawił się z konkurencją w nagrodzie otwarcia sezonu. No i co by nie mówić, ta konkurencja była naprawdę mocna, przynajmniej tak to by wskazywało. Wyniki tych koni z poprzednich lat, ponieważ Brandy Horline to od lat czołówka. Bali była solidna klacz. Dalsze miejsce zajął właśnie ten, ten import o bardzo dobrym pochodzeniu: Fakiratut, Diego Dobuset, który w przeszłości też bardzo dobrze sobie radził. Faktoryk był zdyskwalifikowany, też który nie sprawił dobrego wrażenia w tym wyścigu. Nie kusował dobrze, no ale musimy pamiętać, że w ubiegłym sezonie również bardzo powoli wchodził. W te starty, i dopiero w drugiej części, czy, czy po pewnym czasie, zaczął już kusować na zdecydowanie lepszym poziomie. Kończymy ja dwoma koni, ty dwoma troszkę różnimy się w naszych wyborach. I tradycyjnie zapraszamy Państwa na Służewiec, do odwiedzenia tego pięknego toru. Zwłaszcza, że pogoda. Ten weekend zapowiada się naprawdę wyśmienita. Bilety można kupować na etiket.pl, a nas można oglądać oraz informacje związane z wyścigami na traf online, traf news na profilu facebookowym, na YouTubie mamy swoje materiały. No a ten podcast oczywiście do wysłuchania jest również na Spotify. Krzysiek, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze typy. Dzięki. I Państwu życzę udanego weekendu. Widzimy się na Służewcu. Do widzenia.